0: Ewangelia Marka, nie Marka, nie Mateusza, trzeci rozdział. Przeczytamy. Tydzień temu mieliśmy niedzielę chrztu pańskiego, ale kazanie mówiliśmy, bo to akurat niedziela tuż po dniu Epifanii, czyli objawieniu pańskim, więc mówiliśmy o wizycie mędrców w Betlejem. Więc troszeczkę, tak, że tak powiem, temat chrztu Jezusa przenieśliśmy na dzisiaj. I dzisiaj właśnie ten fragment z Ewangelii Mateusza, z trzeciego rozdziału, dotyczy chrztu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytamy wersety od 13 do 16. Czyli Mateusza, trzeci rozdział, od 3, 13 do 16. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei na Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał Mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do Mnie. A Jezus odpowiadając, rzekł do Niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ojcze, wyznajmy, że Twoje Słowo jest prawdą, życiem i naszym pokarmem. Potrzebujemy Twojej obecności w Twoim Słowie i dziękujemy, że łaskawie pouczasz i wzmacniasz nas poprzez Twoje Słowo. Prosimy Cię, nawieć nas duchem Twojej łaski i życzliwości, abyśmy pojęli Twoje słowo, aby ono mieszkało w nas, aby uśmiercało w nas grzech i rozbudzało wiarę. I prosimy o to przez imię Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Trzej ewangeliści, czyli Mateusz, Marek i Łukasz, relacjonują wydarzenie, które było publiczną inauguracją służby naszego Pana, czyli chrzest. Udzielił go Jan Chrzciciel w rzece Jordan i dzisiaj powiemy o znaczeniu tego wydarzenia. I teraz no I oczywiście odpowiemy postaramy się odpowiedzieć na pytania, po co Jezus się okrzcił czym był ten chrzest i w jaki sposób to wydarzenie dotyczy również nas dzisiaj. Jakie zastosowanie płynie z, z faktu chrztu, chrztu naszego Pana, w szczególności właśnie od, w odniesieniu do naszego chrztu. I oto do Jana Chrzciciela przychodzą ludzie po chrzest. Dlaczego do Jana? A no dlatego, że Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Przymierza. Oczywiście jest jego służba opisana już w Ewangeliach, ale miało to miejsce oczywiście przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem naszego Pana, więc jest uważany za ostatniego z proroków Starego Przymierza, a jego służba była takim autoryzowanym przez Boga, Przygotowaniem Izraela na przyjście Mesjasza. I ludzie z pewnością wiedzieli o tym już wcześniej, ponieważ same okoliczności przyjścia na świat Jana Chrzciciela były niezwykłe. Jan Chrzciciel był głosem proroczym zapowiadającym przyjście Chrystusa, takim, można powiedzieć, drogowskazem. Drogowskazem do, do, do Jezusa. Na czym polegała jego służba? Tutaj takie dwie główne rzeczy byśmy. Powiedzieć? Po pierwsze, na głoszeniu nadchodzącego Królestwa Bożego w osobie Jezusa i w związku z tym wzywaniu do upamiętania z grzechów, w reakcji na tę wiadomość. O to przychodzi Królestwo Boże, o to przychodzi Mesjasz, więc jak powinniśmy na to odpowiedzieć? Jak chrzciciel mówi: wyznawajcie grzechy, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I po drugie, jego służba polegała na udzielaniu chrztu na odpuszczenie grzechów tym, którzy przychodzili do Jana i grzechy wyznawali. Czyli chrzest Janowy był to chrzest oczyszczenia. A skoro był to chrzest oczyszczenia, to znaczy, taka prosta konsekwencja, to znaczy, że był dla grzeszników. Nie tylko dla pogan, jak nazywano, nazywano ich nieczystymi, poganie to dla Żydów byli nieczyści, ale przede wszystkim to Izrael potrzebował oczyszczenia. To Izrael stał się nieczysty. To Izrael potrzebował przygotowania serc na przyjście Chrystusa. I nagle co się dzieje? I nagle do, do Jana, który udzielał chrztu grzesznikom, przychodzi Jezus. I przychodzi nie po to, żeby nauczać, nie po to, żeby chrzcić, ale po to, żeby dać się ochrzcić. Jan był zaskoczony. Nic dziwnego. Jan powiedział... Czytamy 13-14 werset. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei na Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał Mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do Mnie. No to z... ba... Zasadna uwaga. No to, to przecież Jan był grzesznikiem, Jezus był bezgrzeszny. Prędzej to Jan powinien zostać ochrzczony przez Jezusa, a nie odwrotnie. No ale tak się nie stało. Jezus odpowiadając, że do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Czyli powodem, dla którego Jezus przyjął krzest, jest to, że musi wypełnić wszelką sprawiedliwość. Co to znaczy? Tutaj powiem o dwóch rzeczach, wypełnienie sprawiedliwości. Pierwsza rzecz. Zdecydowana większość przypadków, w których Mateusz używa słowo wypełnić, ma związek z wypełnieniem proroctw i prawdopodobnie to jest pierwsze znaczenie, o którym tutaj Jezus mówi, czyli daje do zrozumienia Janowi, że świadomie i posłusznie dostosowuje się do woli Ojca, wypełniając proroctwa o Mesjaszu. Na początku swojego życia, kiedy Jezus się urodził w Betlejem, wypełnił proroctwo o narodzinach Mesjasza w Betlejem, nie mając żadnej ludzkiej świadomości osoby dorosłej, że wypełnia proroctwo, ale to się stało, wypełnił proroctwo, natomiast teraz przychodzi, mówi o Jezusie, jako ten, który świadomie i celowo realizuje plan proroków, przyjmując krzest i rozpoczynając publiczną służbę. No i został ochrzczony, został ochrzczony przez Jana. Biblia to, ciekawe, Biblia nie podaje nam szczegółów, jak ten krzest wyglądał, Biblia nie mówi, w jaki sposób się odbył, a mimo to są chrześcijanie, dla których sposób udzielania chrztu przez, przez Jana Chrzciciela stanowi główną linię argumentacji za koniecznością chrztu przez zanurzenie. Niektórzy uważają, że Jan musiał chrzcić przez zanurzenie, całkowite zanurzenie w wodzie, więc my musimy też chrzcić dzisiaj przez całkowite zanurzenie, i w jaki sposób e, niektórzy bracia ewangeliczni chrześcijanie dochodzą do wniosku, że to musiało być zanurzenie? No, e, w, w tym urywku jest powiedziane, że Jezus został chrzczony i takie, takie stwierdzenie, wnet wystąpił z wody. Został ochrzczony i wnet wystąpił z wody. Czyli mówi się, że skoro wyszedł z wody, to znaczy, że musiał wejść do tej wody głęboko. I oczywiście zwrot e, wyszedł z wody czy wystąpił z wody on no nie rzuca nam żadnego światła, jeśli chodzi o sposób udzielenia chrztu przez Jana. Po prostu mamy stwierdzenie, że po udzieleniu chrztu Jezus wyszedł z wody. To wszystko, o czym ten tekst mówi. I bez względu na to, czy Jezus byłby zanurzony, czy nastąpiłoby polanie, to... Jeszcze raz. Bez względu na to, czy Jezus byłby zanurzony, polany wodą, czy wszedł do wody... Jedynie do kostek albo do kolan, to ten język wyszedł z wody cały czas miałby rację bytu. Tak? Ja czasami wchodzę do Bałtyku, jak lubię sobie spacerować po plaży, lubię sobie zanurzyć nogi. Ktoś mógł powiedzieć: Paweł wszedł do wody, a następnie wystąpił, wyszedł z wody. Co nie znaczy, że zostałem zanurzony w Bałtyku, po prostu miałem kontakt z wodą. Także stwierdzenie, że Jezus wystąpił z wody, nic nie mówi na temat tego, w jaki sposób został ochrzczony. I drugi, druga argumentacja za tym, że Jan chci, musiał chrzcić przez zanurzenie, druga argumentacja jest wzięta z Ewangelii Jana, Jana 3,23, czytamy, że Jan chrz, chrzciciel chrzcił w Ainon, bo tam było dużo wody. I tutaj też zwraca się uwagę, no właśnie, dlaczego, Jezus, dlaczego Jan chrzcił w Ainon? ponieważ było tam wiele wody. Czyli argument brzmi, czyli musiałby to być na tyle głęboki zbiornik wodny, by można było zanurzyć całkowicie całego człowieka. Ale znowu, Jan chrzcił, bo tam było wiele wody, nie oznacza, nie oznacza, że chodziło o na tyle głęboki zbiornik, żeby można było zanurzyć. Jeżeli zauważymy, że do Jana wychodziła, tak jak czytamy u Mateusza tutaj, cała Jerozolima, i Judea i cała okolica nadjordańska, to powinno być bardziej zrozumiałe, dlaczego Jan chrzcił w Ainon, a powodem były zapewne po prostu fizyczne potrzeby ludzi, którzy udawali się po w ogromnej liczbie. I to stwierdzenie, że Jan chrzcił w Ainon, bo było dużo wody, w greckim, w, w, w greckim języku tam występuje zwrot wiele wód, liczba mnoga. Tak na przykład tłumaczy, tłumaczy ten zwrot Biblia Gdańska, że tam było wiele wód albo liczne wody. Czyli nie chodziło o to, że był jakiś jeden głęboki zbiornik wodny, ale było wiele wód, co, co oznacza wiele źródeł wody. Czyli prawdopodobnie po prostu ludzie masowo przychodząc do Jana potrzebowali... Miejsca, gdzie Jan też pewnie potrzebował, miejsca, gdzie ludzie mogli po prostu zaspokoić pragnienie. Natomiast istnieją mocne argumenty wskazujące na to, że Jan chrzciciel prawdopodobnie praktykował polanie lub pokropienie. Służba Jana miała miejsce, cały czas podkreślam, w okresie Starego Przymierza, przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Jezusa, idea konieczności zanurzenia no, była oczywiście obca żydowskiej mentalności i żydowskiej praktyce. Pan Jezus mówi...